0: En ese momento, cuando yo lo conocí en I, dije, wow, me caga este pinche güey. <risa> pinche viejo zurrante, no lo tolero, <risa> lo detesto. Era mucho más difícil mentirle a la gente. Ahorita que en redes sociales tenemos tantas voces, tantos líderes de opinión, tanta gente que es relevante... ¿Cuánta desinformación hay? Me da mucha risa que las personas siempre utilicen la palabra polémica para, para, para describirme, porque en realidad tengo una carrera absolutamente libre de escándalos.
1: Bien llegados, bien aterrizados, muchachos, estamos arrancando otra nueva aventura aquí en Revista Influencer, yo soy Alex Aguilar, es un verdadero placer y gusto estar con todos ustedes, y les tengo, bueno, pues, una invitada muy especial, pero antes quiero que me ayudes a suscribirte, que me ayudes a activar la campanita, que le des like, que etiquetes, que pongas un comentario, que compartas, pero sobre todo, que lo hagas tuyo, porque ya sabes que cada historia que escuchamos de este lado no es una. Una historia cualquiera, es una historia que siempre nos deja un mensaje muy especial. Y el día de hoy tenemos todavía a alguien más especial. Recién salidita de la casa de los famosos. Ella es actriz, es conductora, tiene un sentido del humor muy especial. Además es empresaria y por si fuera poco, sex symbol de las redes sociales. Ay, ¡Está wey. con nosotros! Sofía Rivera Torres! Muchas
0: gracias, Alex. ¡Wow! Sex symbol, sí, nunca me había dicho más que mi esposo. Entonces, <risa> estoy muy honrada de que de ser considerado un sex symbol de las redes sociales.
1: ¿Cómo estás, Sof?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
1: Bien, también. ¿Estás contenta?
0: Estoy contenta porque acabo de hacer unas fotos espectaculares para la revista Influencer con un maquillaje espectacular y me muero de ganas ya de ver el resultado.
1: Sí, sí, te veo, te veo que eres muy perfeccionista en todo lo que haces, ¿verdad?
0: Muy perfeccionista, muy perfeccionista, sí, yo creo que eso es... Algo bueno, algo positivo, algo que ha hecho que las cosas pues más o menos ahí vayan saliendo, como planeé que fueran saliendo. Y de pronto también es un coñazo, es un dolor de huevos. Justo lo que te iba a
1: preguntar. O sea, ¿lo ves como una virtud o como un defecto?
0: Yo creo que es ambas cosas. Y yo creo que la mayoría de las cosas... Eh, eh, significantes en la vida lo son Yo creo que la mayoría de las cosas Que realmente son importantes Para un ser humano Tienen siempre esta contraparte De luz y oscuridad De ser positivas y negativas Y, y creo que todo está En saber utilizarlo siempre Para que te favorezca ¿no? Porque
1: no todo es blanco o negro ¿no?
0: No, o sea, no, no todo es blanco o negro eh, O bueno Quizás sí, todo es blanco y negro Dependiendo cómo, cómo lo quieras utilizar a tu favor o para perjudicarte. Hay que tener cuidado con eso.
1: Exacto. Oye, vamos a comenzar por el inicio. Sofía nace en Estados Unidos. Correcto. Y allá creciste.
0: Sí, mira, yo viví mi primer año de vida en La Paz, Baja California. O sea, mi familia vivía en La Paz cuando mi mami estaba embarazada de mí. O sea, en realidad yo fui hecha en México, fui concebida en México, pero mis papás decidieron, tanto conmigo como con mis hermanos, ir a Estados Unidos para tenernos, para poder darnos esta doble uh -huh. nacionalidad. Y ya después de que yo nazco... Eh, pues mi papá, por temas de inseguridad aquí en México y por temas de negocios, como que la vida lo llevó hacia Estados Unidos y me tocó ya crecer en Estados Unidos. Viví en San Diego, California, de prácticamente mi año de vida. O sea, cumplí el año de vida estando allá hasta mis 15. Y a los 15 yo tomo la decisión de regresar a México okay. porque... No sé, quizá la gente que ha vivido toda la vida aquí en México no, no se sienta muy identificada con lo que yo voy a decir, pero creo que las personas que hemos tenido la oportunidad de vivir fuera, de, de crecer lejos de tus raíces, de tu cultura, de tu patria, te sientes un poquito así como, como que no tienes bandera. Como que no tienes patria, como que siempre fui demasiado mexicana para ser gringa y luego llegué aquí a México y te topas con güey, eres demasiado gringa para ser mexicana y como que te sientes un poquito como que no, no perteneces en realidad a ningún lugar. Ahora que ya estoy por cumplir 31 años, tengo 30 todavía, ya llevo la mitad de mi vida viviendo en México, pues ya me siento yo totalmente, digo, soy mexicana de padres mexicanos, no, pero me siento yo en realidad mucho más mexicana que estadounidense. Por mucho.
1: O sea, como que esa, ese rollo de, de crecer en otro país siendo mexicana, como que sí puede llegar a afectar esa idiosincrasia de decir, oye, o sea, quisiera de repente... Despertar todos los días y tener que cantar el himno nacional Como lo hacemos en las escuelas de este lado ¿no? Y que a, a lo mejor a nosotros nos llega a hartar Pero la gente que tiene Pues ese rollo de estar viviendo en otro país Como que, que puede llegar a extrañar Estas cosas ¿no? Sí,
0: yo creo que más que algo como, como Cantar el himno nacional, que eso lo hacen Hasta donde yo soy, en todos los países Cantan su himno en las escuelas eh, Lo que realmente Llegas a extrañar es Conocer de dónde vienes Entender lo que es, güey, echarte una pinche caguama en la banqueta que hasta la fecha no lo he hecho, me lo platican y me lo presumen y nada más no me ha tocado hacer El eso, no, no he tenido banquetera. con quién, echarte una caguama banquetera, poder ir al puesto de tacos en la esquina, poder hablar en tu idioma, y no me refiero a español, me refiero a mexicano. Poder hablar mexicano con la gente con la que tú te identificas, ¿no? Este idioma y este sentido del humor que tenemos aquí los mexicanos, que, que es tan, tan de albures, tan de doble sentido, tan de todo como muy muy suavecito, muy amable, muy así, pero por debajo como que hay otro contexto. Y, y, y todo eso yo lo fui aprendiendo en realidad cuando yo elegí venirme a vivir para acá. Oye,
1: pero allá en Estados Unidos, te te, o sea, tus papás dijeron, vas a hablar español también, o sea, porque. Porque sí me ha tocado ver muchas familias que se van a Estados Unidos... Y les quitan el español a los hijos Y de repente son mexicanos Tienen apellidos mexicanos Pero claro. no hablan español porque Simplemente en casa se los quitaron
0: Pues mira, te voy a decir algo, yo creo que San Diego Es la provincia más Segura de México, digamos O sea, en San Diego en realidad Hay muchísimos mexicanos, entonces Yo, yo crecí también hablando español Yo crecí completamente bilingüe Si bien mi primer idioma que yo Aprendí formalmente a escribir Y a hablar y todo, fue el Inglés, porque lo aprendí así en la escuela En mi casa siempre se habló español Con mis papás siempre hablamos Español, y lo que sí para Mí fue un super shock, fue que Cuando llegué a vivir a México, o sea Hablaba como pocha, ¿no? Hablaba ah, de que Nos vamos a parquear, y ando acá con el Alex Y con el Armando, y que andamos Grabando un podcast, y entonces a ver patas unas chéves como que en Tijuana Tienen ese acento, en Tijuana San ajá. Diego Tienen ese acento como medio norteño sí, sí, sí. Que también es como cantadito Entonces yo llegué aquí, y tuve que aprender Aprender a quitarme lo pocha A no decir nos vamos a parquear o la troca O esas cosas que pues aquí no se dicen sí, sí, sí. Es una barbaridad Y aprender a hablar bien Pero sobre todo a mí lo que me choqueó Fue lo difícil que es escribir En español Porque el inglés no tiene acentos No tiene ciertos eh, Caracteres digamos que aquí tenemos Como la ñ Como ciertos sonidos que, que de pronto Cuando tú llegas y llegué en quinto de prepa Y estás estudiando historia Y te dice la maestra, bueno, huichilopotzli y no sé qué, y la cuatlicue, y entonces, y tú así de que, no mames, güey, o sea, que a, además estás aprendiendo dialectos, claro. ¿no? Ciertas palabras. Y, y,
1: sin, y quitando que las conjugaciones en español son súper eh, más elaboradas que en cualquier otro idioma, o sea... No, hombre,
0: imagínate, yo un día ya trabajando en el noticiero, ya, ya estando en imagen televisión, me... A, a, algún tuit puse que escribí yendo con doble L... Y me masacraron O sea, yo ya de adulta en Ajá. realidad Aprendí bien cómo escribir Y pues me he ido equivocando En el ojo Ay, público Ah, bueno, pero también
1: en las redes sociales somos bien doble caras, ¿No? O sea, ¿cómo se te ocurre escribir Yendo con doble L? Y, y, los, y, y eso que te escriben es, tienes faltas falta de ortografía, ortografía o, sea, sí. es como, o sea, la gente se le hace bien fácil señalar Apuntar, porque te escriben Desde el anonimato de las redes sociales Totalmente. Desde el perfil falso O desde el muñequito gris, o sea, o desde el ...la caricatura y desde ahí es, es bien fácil el ataque. Ahorita llegaremos a esa parte del case, <risa> Pero me interesa esta parte. O sea, llegas a México a los 15 años. A los 15, ¿Con sí. quién llegas? ¿A dónde llegas? ¿Qué te dicen tus papás? ¿No te dicen estás loca? ¿Por qué te vas a ir para allá?
0: Mira, en realidad yo me vengo a México porque mis papás se separan. Mi mami se regresó a vivir a México. Y como que fue justo en una edad en la que mi la familia, digamos... Eh, pues de alguna forma se, se desmoronó, se desbarató la familia. Éramos seis personas viviendo en una casa y de pronto de ser una familia de seis, éramos seis extraños viviendo en una casa porque mi, mi papá y mi mamá como que no, dejaron de, de, de llevarse bien. Mi hermano mayor, mis, somos cuatro hermanos, yo soy la bebé. Y mis hermanos me sacan 11, 9 y 7 años. ¡Órale, bastante Bastante. Entonces... Eh, cuando yo estaba todavía chiquita, mi hermano mayor ya se había ido a estudiar a college, ya, ya no estaba en la casa, ya no estaba viviendo en la casa, que es Agustín. Santi como que dijo, ay no, a mí ya esto me dio flojera, no quiero seguir estudiando, me quiero ir a trabajar a México y se fue a Los Cabos también a vivir y mi mami se fue a México. Entonces de ser seis personas en una casa, de pronto nos quedamos mi papá, mi hermana y yo y sí fue medio que un shock de... Yo tenía en ese entonces no sé, 11, 12 años y sí fue como un shock bien bien difícil que yo asociaba venir a México como todos los veranos de mi vida, vine a México porque aquí radica y radicaba también mi clan familiar, toda los primos, las tías, uh -huh. las abuelas. O sea, yo yo siempre asociaba a México con venir y pasar la bomba sí, la y vacación. divertirme. Sí, claro. La vacación, las playas más espectaculares del mundo. Uh -huh. Poder portarnos mal y hacer todo lo que en Estados Unidos no se puede. Entonces yo decía, no, pues obviamente a los 15 años, ¿dónde quieres estar acá? Y cuando tuve la oportunidad, porque mis papás se separaron como a los 11, 12, de hablar con mi mamá y planear poder estudiar en México... Pues lo, la tomé inmediatamente, le dije, mira, la verdad no la estoy pasando bien ya en San Diego, me siento un poquito deprimida y yo creo que tu hija de 11, 12 años te diga, me siento deprimida, hay que ser muy fuerte para una mamá y mi mami me ayudó a hacer toda la tramitología necesaria para venirme a México a estudiar un año y ya de ahí me enamoré del Bye. país y dije, de aquí no me sacan, estamos, aquí me en quedo. El high school? Allá hice high school, hice freshman y sophomore year.
1: Allá. Y luego llegas acá y te lo validan, no te lo validan, porque luego ah, es un tema.
0: Ese fue un rollo. También yo hice junior year aquí, que es lo equivalente a quinto Ajá. de prepa, y senior year, que es lo equivalente a sexto de prepa, cuando yo me traté de regresar, porque mi papá me dijo, no te pagué toda tu vida Ajá. escuelas en Estados Unidos y tal, 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 para que puedas ir a las mejores universidades del mundo, para que luego acabes estudiando cualquier cosa, ¿no? O sea, me interesa que regreses, que te recibas de tu prepa de acá y que vayas a la universidad de acá. Y por azares del destino, porque había ciertas materias que no me podían validar y porque tenía que tomar... Eso sí me parece Muy ineficiente Debo de reconocer Del sistema escolar de aquí Lo siento, lo siento De verdad a la SEP Pero no puede ser Que aquí quieres entrar Quieres aplicar A 10 universidades Y tienes que ir A tomar 10 exámenes Ajá. En Estados Unidos Y en muchas partes del mundo Te hacen un examen general para todas las preparatorias Y tú mandas los resultados de tu examen A distintas universidades A todas las que tú quieras y, y ya deciden si te aceptan o no no Según los resultados Entonces me dijeron Para poder tomar los SATs Que es el examen que se toma ya uh -huh. pues Tienes que tomar cursos claro. tutoring sí, sí, tal sí. Porque la, el currículum Las materias no eran las mismas sí, sí, sí. Entonces ahí también la verdad, eso fue un punto a mi favor que yo dije, perfecto, se me está complicando mi, regresar. Mi, mi,
1: mi perfecta justificación Ajá. para Ay, no ¡Ay, Aquí me tengo sí. que
0: quedar. Sí, total. ¿Y
1: entonces estudias la universidad acá?
0: Estuve en la universidad acá. Eh, me metí a estudiar comunicación en la Ibero al mismo tiempo que estaba estudiando actuación en Casa Azul. Porque... La verdad, a mí nunca me gustó particularmente la escuela, pero como que desde que yo pude empezar a elegir qué es lo que quería estudiar, me he enamorado de aprender, de leer, de tomar cursos, a tal grado que mi papá me dijo, eres un pinche dolor de huevos con tu cursitis que tienes. Yo ya no tengo a pagar tanta mamada. ¿Quieres seguir estudiando y hacer tus es cosas? Tu es tus pinches cursos. Entonces, yo le dije a mi papá que quería estudiar actuación y ya sabes, como buen señor así de... De, 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 de familia decente aquí en México que decía... Ay, no, vas a acabar de prostituta si quieres ser actriz. Uh -huh. Estaba traumado mi papá. Entonces me dijo, si tú quieres estudiar actuación, eso ya corre por tu cuenta y tú te lo pagas. Entonces de muy chiquita, desde los 16 años, me metí a trabajar en tele, hacía o sea, En realidad llevo la mitad de mi vida ya trabajando en los medios y en televisión. Y así logré pagarme estudiar en Casa Azul actuación al mismo tiempo que estudié comunicación en la Ibero.
1: O sea, estudiabas en la Ibero Comunicación mm. Estudiabas en Casa Sol de Actuación Pero Correcto. para poder pagar tus estudios Estabas chambeando ya
0: También, también en, estaba ¿en, chambeando ¿En qué trabajabas?
1: ¿Cuál fue tu primer chamba aquí en México?
0: Mi primer chamba Me acuerdo que había ciertas páginas de internet Que empezaban a tener como videos Que cubrían eventos sociales Como tonight.com y esas cosas O quien.com Y me acuerdo que yo me iba así con mi micrófono De que hacían una pasarela en el centro comercial tal Y me iba y hacía ahí mi Estabas bien chiquita mis, Estaba o sea, bien chiquita te dejaban
1: pasar los antros y eso para. Sí, estamos en México. ¿Qué no viste Alex? Que por eso me
0: vine a vivir acá. O sea. Bueno, es
1: que hay veces que sí te piden la credencial. O sea, hay o veces sea... que sí se ponen un poquito más exquisitos. Y la verdad, entiendo con que las mujeres, además, son todo un poquito diferente, sí, ¿no? pero, sí, sí, Pero entonces, te ibas a chambear de noche, estudiabas en La Ibero, estudiabas en, en Casa Azul. O sea, y, y, y digo, afortunadamente, en es, a esa edad hay mucha energía. Pero al final siempre la escuela es pesado, entonces... Es
0: pesado, pero te digo que para mí siempre tener el, el, el privilegio de aprender y de informarte te dediques a lo que te dediques la información es poder siempre te pone por encima de la competencia te adelanta a las otras personas que están haciendo lo mismo que tú estar preparada entonces yo dije precisamente quiero prepararme en todos los frentes incluso cuando terminé la Ibero ya que me recibí de licenciada puse una empresa de alimentos con mi hermana que se llamaba Clamachos, me acuerdo, donde hacíamos como botanas preparadas y así estábamos en Uber Eats y estábamos en distintos eh, en algunos puestitos, en algunos centros comerciales, y luego tuvimos un local adentro de TV Azteca.
1: Okay. O sea en
0: TV Azteca no he trabajado más que no, con no Clamachos. He trabajado
1: como a como actriz Exacto. o como conductora, pero ahí tengo mi puestito. Ahí lo tuve. Ya no,
0: ya lo cerramos, pero ahí me iba yo. Salía de imagen televisión, me iba al gimnasio del noticiero de la mañana, me iba al gimnasio... Ah, bueno, en realidad mi vida en ese momento era un caos porque... Dije, a ver, si voy a poner una empresa, me quiero informar. Estudié comunicación, no estudié negocios. Entonces, quiero entender qué estoy haciendo. Quiero saber bien de contabilidad, de cómo llevar una empresa. Y regresé a estudiar un posgrado de finanzas y economía. Ok. Para prepararme, para poder hacer bien lo de la empresa, ¿no? Entonces, yo estaba yendo... Al noticiero de la mañana, me paraba a las dos y media de la mañana
1: Dos y media de la mañana Correcto, okay. a las
0: tres cuarenta ya estaba yo en imagen, televisión, en maquillaje y peinado A las... te empezaban a maquillar, a arreglar todo a esas horas Tenías que ir a checar tus notas, tu información, subirlo al prompter, hacer todo eso Saliendo del noticiero que si no si mal no recuerdo, ya no, ya no sé si acababa a las ocho o a las nueve de la mañana, no me acuerdo Pero bueno cuando acababa el noticiero me iba al gimnasio. Del gimnasio me iba a TV Azteca, me ponía mi polo de clamachos con el búho aquí, que era nuestro logo y mi gorrita, y me iba a atender a las personas a tomar órdenes de sus botanas, de qué querían. Luego me iba a la casa a comer con mi papá, o si tenía alguna comida ese día. Me echaba una siesta en las tardes, y luego me iba a estudiar el posgrado de 7 a 10 de la noche, tres veces a la semana. Entonces realmente sí eran unos horarios donde yo... Llegó un momento donde dije, estoy ponchada.
1: Sí, claro. Ya no puedo seguir sí, sí, haciendo sí. esto. O sea, no, es insostenible. Ni tiempo para novio, ni para amigas, no, ni hombre. para nada.
0: No, hombre, no, hombre, no, hombre. Cero. O sea, todavía fíjate que amigas, en ese momento, como vivía muy cerca de, de todas mis amigas, que aparte tengo la suerte de que poco a poco todo el grupito de amigas de San Diego se fue viniendo para acá. Okay. Entonces yo en realidad tengo las mismas amigas desde que tengo cuatro años. O sea, somos el mismo grupito de amigas de toda la vida. Y... Eh, pues sí, me, me tocó empezar a compartir esto con ellas, pero ya meter otra cosa a, a mi horario tan apretado de ese entonces como una relación, eso sí, ya se me hacía imposible. impensable, impensable, sí.
1: Oye, pero a ver, en, en, estás haciendo mil cosas en ese momento. Dice por ahí que... que El que mucho abarca, poco aprieta. No, 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 al contrario, que, que mientras los otros duermen eh, y tú estás trabajando, estás haciendo cosas para tener cosas que ellos no, ¿no? O sea, escuché una frase que decía, para tener lo que pocos tienen, hay que estar dispuesto a hacer lo que lo pocos, pocos están dispuestos a dar. Totalmente. ¿no? Entonces, dormir poquito tal vez, despertarte en las madrugadas, para poder tener una vida, porque además... Justo mencionaste algo así Poder ir al gimnasio ¿no? Que además es el gran pretexto para mucha gente No tengo tiempo, no que ah, más quisiera Pero no tengo claro. tiempo el, el chiste es hacerse tiempo ¿no? O sea, creo que cuando algo te importa Ves la manera de cómo acomodar tus horarios Para poderle dar su tiempo a cada Totalmente, cosa claro. Pero estás en mil cosas En sí. ese momento ¿Cómo empiezas a enfocarte Para, para irte a, a vivir lo que estás viviendo ahora?
0: La verdad esas, esas son cosas de Dios O sea yo nunca empecé a enfocarme Para vivir lo que estoy viviendo Ahorita de repente nada más como que me cayó Como que ¿Has leído Outliers de Malcolm Gladwell? No. Bueno, es un librazo, súper lo recomiendo. Y en el libro él, él comenta eh, sobre una cosa que dice... Yo he descubierto que la mayoría de las personas fregonas en la vida cumplen la regla de las 10 mil horas. Que es que cuando te... Porque se necesitan muchas cosas para triunfar. Uh -huh. Y un gran factor, algo que sin duda juega parte en eso que se necesita para triunfar, es la suerte. Que te llegue la oportunidad correcta y que tú estés preparado para esa oportunidad cuando la oportunidad te llega. Entonces yo siempre como que tuve esta idea de, a ver, yo no sé cuándo me va a llegar. De chiquita yo quería ser actriz, hacía castings, tal, tal, tal. En su momento no se me dio. Se abrieron las puertas para mi carrera para, para ser conductora. Entonces tomé ese camino de la conducción que fui. Eso sí se dio cañón. Fui creciendo, 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 siempre proyecto tras proyecto. Nunca dejé de trabajar. Y de repente un día, out of the blue, me busca una producción para decirme, oye, te hemos visto en el programa de televisión que tienes como conductora y te queremos ofrecer, o sea, ni siquiera de que casting ni nada, te queremos ofrecer este personaje. Solo que lo hagas de la chingada o que no te interese, buscamos a otra persona, pero en realidad te quieren a ti para esto. Y ese fue como mi primer acercamiento al mundo actoral. Y gracias a Dios, desde que empecé a trabajar como actriz, Así, proyecto tras proyecto tras proyecto que, que han ido cayendo. Pero, pero
1: ahí estamos hablando de que justo eso, o sea, no es suerte. O sea, es como que tú estabas preparada para cuando esto llegara. O sea. Pero
0: hay gente que se prepara toda la vida y nunca le llega esa claro, oportunidad así, y sí, nunca entiendo. le llega esa llamada. Sí, sí. sí, de verdad. Y
1: también hay gente que no se prepara nunca y que les llegan esas oportunidades y que al final se nota que no están preparados para ella. Claro, ¿no? Entonces... y que no se
0: crecen al reto que tienen enfrente, no se crecen ante esa oportunidad. Y también hay gente que sin estar preparada tiene algo mágico. como Digo, yo no sé si Wendy tomó cursos de conducción, de dicción, de cómo hablar, de improvisación, pero pinche Wendy, por ejemplo, de la Casa de los Famosos, Wendy Guevara lo trae inato
1: Pero, por ejemplo, Wendy... Es súper ocurrente Yo creo que como, como improvisadora Sería extraordinaria Porque ¿Es? le brinca la idea I inmediato know. Pero sí justo, o sea, hablando Específicamente en cuanto a técnica O sea, te lo digo porque llevo 20 años dedicándome a la locución Es como, no, evidentemente Dicción no tiene, evidentemente El uso adecuado del español tampoco lo tiene O sea, tiene muchos vicios de lenguaje Por la manera en la que ha crecido Pero tiene una chispa Que pocos tienen tiene una gracia Cañón. que pocos tienen Pero no es lo mismo decir Voy a hacer esto porque se me, Porque lo traigo Que de repente decirle, y tú lo sabes Porque eres actriz, oye, te voy a dar un guión Y te voy a poner en una telenovela Que, que ya salió Por ahí, que le van a dar un personaje En una telenovela, ya lo vivimos O sea, cuando a Cuauhtémoc Blanco lo pusieron Como, <risa> como actor O sea, era ridículo O sea, no, no traía nada Ahora ya lo ponen como actor político, que es otra cosa, ¿no? Pero, pero de todas maneras es como de... Hay veces que, que, que hay que estar a la expectativa de ver qué va a pasar con esa situación.
0: Pero ¿sabes qué también ha pasado con este fenómeno que, que, que son ahora las redes sociales y que en realidad quien domina las redes sociales domina, se vuelve muy poderoso, se sí, vuelve a claro. ser muy poderoso, que antes se necesitaba pasar por mil filtros, mil castings de estudiar, escuela, tal, tal, tal para ver si alguien en alguna televisora te daba o no te daba la oportunidad. Ahorita, cualquier persona desde la habitación de su casa puede prender una cámara, a grabarse, y si tiene chispa y conecta con la gente, todo lo demás da igual. Gana más esa, ese rapport, esa empatía que, 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 que sucede y que es mágica cuando alguien de pronto se enamora de un personaje o de de un ser humano que se está mostrando en redes sociales tal como es. Porque la realidad es que en la tele todavía, todavía nos paramos así, sí, todavía sí, hablamos todavía del tío. Hay... nosotros menos, ¿no? En el programa, el tipo de humor que nosotros tenemos es mucho más irreverente, alivianado de decir lo que se nos ocurre. A mí eso nunca se me dio. A mí el estar así ser súper falsa y así, hola, ¿qué tal? Buenos días. Así lo aprendí, evidentemente, pero se me quitó rápido, como que no es muy mi estilo. Pero creo que ese fenómeno de las redes sociales se ha dado también porque las personas dicen, wow, esta persona habla como yo, se expresa como yo, me recuerda a mí, me divierte, siento que es mi amiga, la quiero seguir. Que siento que eso es lo que le pasa a Wendy, y Wendy lo hace muy bien. La gente no sigue a Wendy para aprender español, ni no, para no, tomar claro. clases de absolutamente nada. La siguen porque es entrañable, porque es divertida, porque es
1: ocurrente. Porque se crea una identificación. O sea, la gente, inmediatamente yo vi el fenómeno ahorita en la Casa de los Famosos que vamos a tomar, que la gente se vio en Wendy. O Total. sea, el, el, el común denominador se reflejó en Wendy. Dijo, o sea, porque aparte de esa autenticidad que tiene de llegar y decirle a la bandita famosa, oye, yo soy tu fan, güey. O sea, yo te veía cuando era niña. O sea, yo, yo crecí contigo. Yo, yo te sigo en redes. O sea, eh, eh, eso y genera una identificación con el ciudadano y el, el, el promedio con las personas que vamos a pie de decir, güey, este puede ser yo. O sea, claro. es mi representante ahí adentro en la Casa de los Famosos y sienten ese vínculo, porque además, después de esa admiración, o sea, después ya de estar escuchando todas las ocurrencias que trae y cómo se los trae a todos, o sea, <risa> es como de... O sea, todos aspiran a ser ese personaje, ¿no? Pero justamente creo que antes como tú bien lo dijiste, se necesitaban de otras cosas. Se necesitaba una plataforma para llegar. Se necesitaba ya el cine, la tele, la radio. Incluso en su momento fue una gran plataforma para convertirse en una figura pública. Y, y adicional a la preparación, creo que también había muchos vicios, ¿no? Y, 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 y pues se pedían favores sexuales y mil cosas para poder acceder a ciertas cosas, ¿no? Creo que ahorita esa facilidad de decir yo lo tengo en mi casa, cualquiera tiene la opción de convertirse en viral de la noche a la mañana. ¿Depende con qué? O sea, Wendy se hizo viral por un video de decir estamos perdidas, perdidas. Y ese video en el 2017 gana un premio en los MTV Miaos. Sea, es como de... O sea, te puede cambiar la vida. La suerte. Las redes sociales. O sea, en un segundo. Tú tienes la preparación de medios de comunicación, tú te especializaste, empezaste a trabajar en esto, pero aún así muy pocos que se especializan en medios de comunicación deciden darle la oportunidad a las redes. O sea, porque es no, 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 yo soy tradicional, convencional y casi no le apuestan a las redes. Tú sí.
0: No tanto como me gustaría, porque siento que es un mundo muy ajeno a mí. Cuando yo he tratado de grabar algo, cuando yo... Hay una cosa que pasa cuando tú creces en los sets de televisión, que fue mi caso desde la mitad de mi vida en sets televisivos o, o, o de películas o de series. Y la verdad, la verdad es que cuando tú creces rodeada de un equipo de personas... Te, te malacostumbras a esa compañía, a ese equipo y te vuelves un poquito dependiente incluso de tener ese compañerismo y estar con tu compinche y echarle un chiste y que te lo reboten y que ya sabes, como que a mí me pasa de pronto que ok, yo puedo grabar stories y platicarle a la gente y tal, tal, pero ya sentarme así a platicar con contenido. una cámara a mí me pasa que me siento un poquito ridícula porque no estoy acostumbrada, estoy acostumbrada a estar en un foro con gente que si digo alguna pendejada se van a reír por allá, me van a gritar por allá, me van a mentar la madre por acá, me van a aplaudir por allá y ese, ese estímulo a mí me gusta. Entonces, sí, sí, sí debo reconocer que, que me cuesta mucho trabajo, sobre todo entrar a TikTok, ¿no? O sea, ya ni se diga, yo sé que los bailes en TikTok ya pasaron de moda, gracias a Dios. Ya nada más es como que hablar encima de los audios, pero cuando trataba de hacer como que los bailecitos, sí, yo decía, es que, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Tanto que estudié y tanto que me preparé para estar haciendo bailecitos y sin quitarle mérito a la gente que lo hace porque como hemos visto tampoco es fácil viralizarte tampoco es también es un golpe de suerte qué hubiera sido de Wendy y de las perdidas si no hubieran grabado ese pinche video ese día si no se les hubiera ocurrido grabar esa pendejada si no lo hubieran subido a internet si no lo hubiera una cosa tan pequeña que de verdad puede dar un giro completamente a tu vida lo malo que yo le veo a las redes sociales es que como cualquier persona puede prender su cámara o prender su micrófono y subir su contenido a redes sociales hoy en día tenemos demasiadas voces. Antes tenías voces de personas, como bien dices, preparadas, de personas que están estudiando y que para informar al público lo que están viendo, generalmente se preparaban, pasaba por todo un... ¿Se cortó algo? No. Ah, okay. Retomo. Pasaba por todo un proceso y varios filtros de distintas personas. Vaya era mucho más difícil mentirle a la gente. Ahorita que en redes sociales tenemos tantas voces, tantos líderes de opinión, tanta gente que es relevante, ¿cuánta desinformación hay? ¿Cuántas mentiras estamos alimentando a nuestra sociedad? ¿Cuántas influencers hemos visto que sigan esta dieta porque no manches y, wow, y de repente te enteras que esa influencer está anémica, lleva meses sin que le bajen y sin que le llegue su periodo, porque lo que está haciendo le está en realidad enfermando y, y provocando que esté mal. Y entonces empieza la contraparte de eso, que es esta cultura de cancelación, ¿no? Entonces ya la gente ya se hartó de eso, te vuelves intolerante a recibir esas críticas de las personas que ustedes volvieron famosas, ya no les gustaron. Y entonces ahora hay que cancelarle, y quitarle todo el amor y cariño que, que, que le hemos dado. Se está volviendo en realidad una cosa... Eh, como algo muy, por tener tantas voces que de pronto nos sentimos aturdidos, cuando algo nos, nos molesta la gente se va encima de, las, de, 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 de esas figuras que ellos mismos crearon de una forma muy severa y el problema creo yo de la cultura de la cancelación es que no eres la misma persona que tú eras hace 10 años hoy en día Alex. Yo no, tampoco claro, soy claro. la misma Sofía. No me expreso igual, y, y qué bueno. no pienso igual. Y qué bueno, porque así somos los seres humanos. La gente evoluciona. Y el problema de ser figura pública hoy en día con las redes sociales es que de pronto alguien saca un video de algo que tú dijiste hace 10 años y además hace 10 años la línea de lo que estaba o no permitido estaba en un lugar completamente distinto que donde está hoy. Cada vez tenemos más corrección política, más... este pues sí, tienes que ser más cuidadoso con tu forma de hablar O con tu manera de expresarte O tienes que ser más inclusivo y entonces hablar en EY y y, y y de pronto dices uff, a lo mejor hace 15 años hice un chiste que hoy en día claro. sería no permitido Pero no lo voy a hacer hoy en día, no, lo, hice y lo hace 15 vemos años en un
1: montón de cosas Hace poquito estaba aquí sentada Esmeralda Soto y ella estaba platicando que un día estaba bailando en un antro y empezó a sonar la de tú eres golosa. Go y entonces ella estaba, es dice, en sensualidad total, ¿no? Dice: Y si de repente empiezo a prestarle atención a la letra, que empieza el pinche gorda, marra, no. Y entonces fue así como de que dijo, güey, ¿por qué estoy bailando esto, cabrón? O sea, y que, y que llegó un punto en el que ella se confrontó que dijo, no me quiero sentar. ...por no sentirme aludida por esta canción. Pero también, por otro lado, ya me siento incómoda bailando esto... ...simplemente porque las cosas van cambiando, van evolucionando. Y tienes toda la razón. Si nosotros publicamos un chiste ahorita de hace 20 años... ...que se nos ocurrió hacer en algún lugar... ...pues evidentemente ahorita es otro contexto completamente distinto... ...y pues nos iría terriblemente mal. Pero también creo que justo eso eso también nos, nos hace crecer y nos nutre y nos hace tener más cuidado y ser también un poquito más selectivos con lo que escuchamos. No todos, evidentemente hay un gran margen de la población que es lo que me pongas, te consumo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo a mí cuando hace 20 años que yo sabía perfectamente diferenciar lo que era un programa serio y lo que era un programa de entretenimiento. O sea, yo veía un programa de hace... No sé cuántos años Donde salía tu marido Con el estaca Que se llamaba El planeta de cabeza Que era una, un bodrio De programa Pero era un bodrio Que queríamos consumir Que nos entretenía Que se nos parecía divertido Consumía Omar Chaparro en, en Black and White Con Rafita Valderrama Y con Perico Padilla Y sabíamos que era Puro chiste Pura broma Consumía Facundo Que era chistoso Consumía Adal Ramones Y eran como Ok, sabemos Que esto es entretenimiento Ahorita justamente Hay tanta variedad Tantísima variedad Que también Ya le entretenimiento se ha ido desbocando por todos lados Y ya no sabes en realidad Qué es lo que quiere la gente Entonces creo que han hecho match Con personalidades Más allá de propuestas Y creo que tú tienes un fandom Bastante grande o sea, sí. Y bastante bueno Llegas ¿A qué importa? Y te encuentras con estos dos Con el listaje de Videgaray que son unos viejos lobos de mar que tienen una gracia, un sentido del humor, pero también, honestamente, tienen un gran conocimiento de muchas cosas. O sea, a mí, si algo me gusta y por eso los consumo, soy muy fan de la corneta, aunque, aunque suene raro decir que me echo la corneta. Te gusta corneta la diario, corneta. Sí, 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 suena raro, pero diario me echo mi corneta, ¿no? No te culpo, yo también. O sea, Como no. Son dos tipos que son muy cultos, que son muy preparados y con eso hacen chistes y con eso hacen bromas y eso hace una gran diferencia. O sea, no es lo mismo el güey improvisado que llega, se levanta y hace la, la, la tontería de meterse un condón por la nariz, ¿no? Y decir, esto es contenido, que preparar un programa, ¿no? De noticias y hacerlo chistoso. Tú te encuentras con estos dos y, y, y ¿cómo cambia tu vida?
0: Pues mira... Yo a Eduardo lo conocí cuando los dos teníamos un programa en E Entertainment. Él tenía La Sopa uh -huh. y yo tenía All Access. Y cuando yo empecé All Access, fui a La Sopa a anunciar el nuevo programa del canal con él. Entonces hay un episodio por ahí de La Sopa donde estamos Eduardo y yo juntos así, hablando de, de algo de eso. En ese momento, cuando yo lo conocí en E, dije, wow, me caga este pinche güey. <risa> Pinche viejo zurrante, no lo tolero, lo detesto. O sea, todo mal. Años después, la familia del Estaca, los San Cristóbal y mi familia, los Rivera Torres, siempre han estado muy unidos. El papá del Estaca y mi abuelo son socios, bueno, mi abuelo ya falleció. Pero el papá de la estaca y mi abuelo en Paz Descanse fueron socios toda la vida de mi abuelo, durante años. La mamá de la estaca y mi abuela en Paz Descanse fueron mejores amigas de toda la vida.
1: Ok. Uh,
0: y vecinas, además. Entonces, yo crecí siempre viendo a los San Cristóbal. Mi papá le dice a José Ramón Pepito. ¿Y cómo está Pepito? ¿Y qué dice Pepito? ¿Y cómo está la chatita que es su mamá? No, ¿Y José Ramón papá. Entonces, eh, éramos muy unidos. Cuando yo entro a Imagen Televisión, ...me encuentro a José Ramón y a Eduardo... ...en alguna fiesta de Navidad del canal... Este Y José Ramón me dice Oye, güey, no manches Vente a la corneta con nosotros O sea, te invitamos al programa de radio Vente con nosotros Y yo dije como que Ah, ok, sí, mil gracias, ¿no? Yo no me imaginaba en ese momento El alcance que tenía el programa de radio Fui, evidentemente Porque eso hay que reconocérselos Son cultos y preparados Pero además son unos caballeros Porque evidentemente te pueden dar Una arrastrada con albures A claro, quien se sí, les sí, dé sí, su sí, gana
1: Sí, 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 sí. después y, de que murió Héctor Suárez el destaca y Videgaray son los que siguen, o sea...
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Pero son unos caballeros y no lo hacen. En realidad son muy respetuosos siempre con las mujeres y cada vez se han vuelto más respetuosos, ¿no? No era lo mismo las barbaridades no, no, que hacían no, 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 sí, en sí. Planeta de Cabeza que Eduardo me no, cuenta unas o sea, cosas y yo digo, ¿qué? No era lo
1: mismo lo que hacían <ríe> en La Corneta hace... 15 años. Claro,
0: porque, porque la gente evoluciona junto con los tiempos que estamos viviendo, que de pronto a las personas eso se les olvida, ¿no? Hace 15 años la gente se reía de eso, ahora nos reímos de cosas distintas. Entonces, eh, me empieza a invitar José Ramón a la corneta y ahí Eduardo ya estaba soltero. Ahí la vida ya era otra. Y Eduardo como que veo que como que medio me empezaba a tirar la onda y me empezaba a seguir en Instagram y me daba mis likes. Entonces, y decía, si
1: espérese, señor. Ajá,
0: tal cual. O sea, yo subía stories así de que estaba yo saliendo con quién sabe quién en ese momento y subía un story de... Este lo grabé para una persona muy especial, ¿no? Y ponía mis, en mi story así un mensajito que era para quién sabe quién fregados y Eduardo me contestaba por Instagram. A la próxima, mándamelo a mí. Y me mandaba su teléfono y así. Yo decía, llora, este viejo zurrante, ¿Qué pedo? ¿Qué se creyó? Pero de tanto ir a la corneta, porque me empezaron a invitar con frecuencia, me empezó a caer mejor Eduardo. Hasta que de pronto me harto del horario del noticiero de la mañana que estaba... Con el noticiero, con la empresa de Clamachos y estudiando en las noches el posgrado y dije, estoy súper ponchada, estoy burnt out, necesito un descanso, no puedo más seguir así, esto es insostenible, voy a cambiarme de programa y empiezo a buscar cambiarme a qué importa porque se había liberado un espacio... Y tenía un horario muchísimo más amable Se graba en las noches Entonces yo decía Bueno, me voy a cambiar ¿A qué importa? Y no me dejaron irme del noticiero Entonces yo, siendo como soy Porque eso sí O sea, yo siempre pido todo por las buenas Pero nunca me dejo mangonear Por absolutamente nadie Entonces cuando me dijeron Ah, no, tú no te vas Te queremos todavía en el noticiero Les dije, bueno, pues renuncio Y me fui Así, y estaba, y en eso me habla el jefe de mi jefe en ese entonces y me dice, oye, ¿qué pasó? No sé qué, ¿cómo que renunciaste? Y le dije, sí, güey, la neta, ya me ofrecieron otro programa, tengo otro programa en puerta y no lo puedo hacer con el horario de la mañana. A mí me hubiera encantado quedarme en el canal, pero pues no voy a estar así matada, la neta, ya estoy cansada. Me dijo, no, 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 ok, ok, te dejamos irte, ¿a qué importa? Entonces ahí me dan chance de cambiarme. ¿eh? Entro yo al programa que además el productor que tenemos en qué importa, Chema Villa, saludos Chema, había sido ya mi productor en, en un programa que yo había tenido en Sony. Entonces Chema también dijo, güey, la Chiqui Baby, porque en ese momento me decían la Chiqui Baby, porque yo le decía a mis seguidores Chiqui Babies. Entonces me decían, güey, la Chiqui Baby es la mamada, lo hace súper bien, es de una toma la Chiqui Baby. Claro, güey, que se venga la Chiqui Baby para este programa, felices. Y entonces ahí entro eh, a principios del 2019 a qué importa, y ahí fue que en realidad empieza esta historia de amor con mi... Y con Eduardo, pero más allá de la historia De amor, lo que yo le he aprendido A José Ramón también, por supuesto Y a Eduardo, en cuanto Al tema profesional Ha sido para mí invaluable Sin duda han sido evidentemente Edu más, porque pues convivo mucho más Con él y lo conozco de una manera mucho Más íntima De sus sentimientos, sí, sí, de sí, su sí, historia sí, de vida Sí, sí. Eh, sí han sido dos de mis grandes maestros ¿No? Sin
1: duda pues está increíble porque, mira, tenemos que llegar a este punto.
0: Ya llega, dime, a ver, llega. ¿qué? La casa de los famosos. ¿Qué Lle chingados que hacer? Llega a la casa de los famosos. <risa> sí. Llega a la casa de los famosos en un momento de mi vida que yo estaba diciéndole, Eduardo, me siento... Yo, como bien dijiste, soy una persona que siempre eh, hago mucho al mismo tiempo. Entonces se me ocurre lanzar una empresa al mismo tiempo que me cae una telenovela que yo le tengo muchísimo cariño a Cabo. Ese proyecto para mí fue de verdad mágico, pero también fue un gran reto porque implicaba estar viajando. Se grababa entre La Paz, Los Cabos y Ciudad de México. Entonces empiezo yo a viajar para hacer Cabo Tenía un horario pesadísimo, estaba lanzando la empresa. En el cierre de novela que fue en diciembre decido ya lanzar oficialmente después de... Yo lanzo una colección al mes en Raiza, en shopraiza.com. Okay. Para hacer eso se necesita muchísima planeación, muchísima preparación previa para poder cumplir con ese calendario y no quedarle mal al, al consumidor, ¿no? Que ya se acostumbró a estar viendo novedades. Entonces estaba haciendo todo eso al mismo tiempo que estábamos teniendo que planear boda. Entonces pasa la boda, pasa tal, termino la novela el, el 29 de diciembre y el 4 de enero me llaman para ofrecerme otra novela y les digo, miren gracias, pero ahorita tengo que poner primero lo más importante de mi vida, tengo que priorizar y mi prioridad ahorita es mi familia. Así que hasta después de que pase mi boda, please no me busquen para ofrecerme más proyectos porque no voy a tomar nada. Entonces llegamos a la luna de miel Pasa la boda Todo espectacular La pasamos bombas Así día de nuestras vidas Top Y de repente Vamos llegando a Bali Y despertando en Bali El primer día me llaman Va a ofrecerme en La casa de los famosos Y yo así de no, muchísimas gracias, no me interesa, tal, tal, tal. No, Sofía, anda, no, de verdad no me interesa, mil gracias. Cuelgo y Eduardo, ¿qué pasó? que era y yo? Tal cosa. Y me dice, ¿cómo, guapura? Pero es una... Está increíble, es una experiencia de vida, es como tipo Big Brother, tal, tal, tal. Yo creo que lo deberías hacer. Y yo, güey, gracias por tu sí, opinión, sí, sí. pero no lo voy a hacer, me vale madres. En eso me vuelven a llamar y me vuelven a insistir. Ya una persona, digamos la productora, ¿no? Ya me buscó directamente. Y yo a ver, ah no, sí, mil gracias, de verdad estoy muy halagada, pero pues no sé tal, 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 y cada vez que me buscaban, pues me hacían una mejor oferta, una mejor oferta hasta que finalmente, entre Eduardo que me decía, es una experiencia de vida, no lo puedes dejar de hacer, y él me decía, ¿por qué no lo vas a hacer? y yo, no, pues la neta, me da miedo, tal, tal, tal y me decía, ah, por, por miedo, y yo decía, tiene toda la razón, eh, ya sabe Eduardo cómo hacerle sí, conmigo, sí, ¿no? Sí. Me decía, ya sé que si le pico la cresta y le digo, ah, por miedo entonces vas a no hacerlo por miedo ya sabe que yo me voy a enchilar y voy a decir, no, sí, ahora lo hago
1: Psicología entonces, inversa ya, Exacto,
0: entonces ya, pues entre lo que me decía Eduardo Y la insistencia de la producción
1: Y 25 millones de dólares así azotándote claro, en la cara así, Claro, está bien, claro, claro, sí, sí, sí ah. Los millones de
0: dólares que me pagaron, por supuesto Entonces dije, oh, la verdad creo que sí es una experiencia Que qué es lo peor que puede pasar Y tal cual, qué es lo peor que puede pasar Ya lo viví, ya viví entrar enfrentarme con ciertas situaciones difíciles, hacer exactamente lo que Eduardo me dijo que no hiciera. Todo lo que me dijo que no hiciera, pero algo muy importante que fue siempre poner... Porque lo platiqué con Eduardo y le dije, a ver, ¿cuáles hubieran sido mis posibilidades dentro de la casa de los famosos? No seamos realistas. Si yo quería nadar de muertito ahí en el equipo infierno así... ¿Qué hubiera tenido que hacer? Y me dijo, no, pues... Me dijo, yo desde que te vi en ese cuarto y te vi cómo estabas conviviendo con Poncho y Sergio, dije, Sofía no va a aguantar ser la mascotita del equipo y ser la que no toman en cuenta, con la que no cotorrean, a la que nadie le hace segunda a sus chistes, a la que nadie no sé qué. Y dije, sí, en realidad era un comportamiento que yo siempre me sentía como que estaba siendo usada para hacer a los demás brillar y no en realidad para, oye... Si estoy tomando este proyecto que es tan grande y tan importante, pues es para hacer equipo y para que todos brillemos. Y todos brillando, que el público decida qué brillo le gusta más, ¿no? Entonces me tuve que enfrentar a unas situaciones donde dije, a ver, ¿qué hago? ¿Algo indigno con tal de, 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 de llegar a la meta y de sobrevivir acá más tiempo o como siempre lo he hecho, me salgo de donde estoy incómoda y asumo las consecuencias. Y me fui por esa ruta, sabiendo que era una ruta y lo dije cuando me cambié. Dije, yo sé que corro riesgo y cuando me nominaron, me preguntaban en la casa, ¿por qué estás tan sonriente, Sofía? En esta nominación, ¿te sientes muy segura? Y yo, cero, me siento segura. Obviamente estoy atacada y estoy perfectamente consciente de que es absolutamente probable que me vaya a mi casa este fin de semana. Pero, ¿y si ese es el caso, ¿qué? Me voy a divertir en lo que estoy aquí, voy a gozar cada segundo y luego voy a salir y voy a regresar a mi vida increíble que amo, porque así he ido construyendo una vida que amo a través de los años. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
1: Y que aparte no es lo mismo dos semanas. En un resort espectacular, en donde pues, te vas al mar o te vas a dar la vuelta al pueblito, lo que sea, que, que dos semanas en un encierro. O sea, digo, ya vivimos en una pandemia lo que es estar en un encierro y es algo frustrante, desesperante, pero si a eso le sumas que con tu propia familia podías llegar a tener... Hay algunas eh, problemitas y algunos detalles Ahora en una casa donde todo el mundo tiene el ego bien arriba Donde todo el mundo quiere brillar y donde todo el mundo quiere destacar Pues creo que las oportunidades para que los pleitos salieran Eran mucho más fáciles que en cualquier otro sitio
0: Claro, y además esa es la idea Estás viviendo en realidad en un lugar donde todo está estratégicamente hecho Para que tú te vuelvas loco Para sacar lo peor de ti no fueron solo dos semanas, porque desde la semana previa te encierran en un hotel. Entonces, en realidad, en mi caso, fue la semana previa más dos semanas adentro de la casa. ¿Y qué
1: haces en ese hotel?
0: Nada absolutamente nada, empieza tu aislamiento. Algunos días te dejan todavía tu celular, tu computadora, la televisión, y de pronto llega un día, días antes de entrar, donde te quitan todo. ¿Pero y te estás... hacen
1: alguna especie de prueba psicométrica, muchísimas, psicológica? Muchísimas, ¿Para saber que tienes la capacidad de estar en ese encierro?
0: Sin duda, sin duda te hacen muchas pruebas para para... Precisamente saber que no te vas a volver loco allá adentro Y hacer alguna tontería o lastimar a alguien Sin duda eso, eh, esas medidas sí las toman ¿Y en ese hotel están todos? En ese hotel estábamos todos, así es, pero separados No nos podíamos ver, o sea, no puedes salir de tu cuarto O sea, no, estás en un... no, ¿no puedes salir de tu cuarto no puedes decidir qué quieres comer. Entre ocho y ocho y media de la mañana te traen el desayuno lo que quieran. Un día me trajeron una carne con salsa de champiñón y puré de papa de desayuno, que estaba toda dura la carne. Y yo decía: No mames, güey, quiero unos huevitos. ¿Qué, ¿Qué pedo? Eso está rarísimo. Era, <risa> 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 Pero este, de 8 a y media te traían el desayuno, de 2 a 2 y media te traían la comida, y de 8, 8 y media de la noche la cena. Y párale de contar. O sea, no decides qué quieres, cuándo quieres comer, a qué hora, si quieres un postrecito o así en el Inter, ya te la pelas. O sea, no hay otra cosa más que esto que es lo que se está sirviendo. Entonces, desde ahí empiezan un poquito este proceso psicológico de, de, de deshumanizarte. Dejas de ser una persona y te conviertes en un producto un contenido, como te sientes un poquito como ganado.
1: Ajá.
0: Como que te está. Ok, y ahora le hacemos como que esto lo Estamos y la engordando aquí. Ajá. Sí, sí, sí. O ponemos guapa a la vaca y le ponemos un vestido y le echamos ahí para Ajá. que la gente la vea y la aplauda. Y, y de pronto, de estar totalmente sola, entras a una casa llena de gente, como tú dices, con mil energía. Todo mundo quiere llamar la atención, todo mundo quiere ser gigante, todo mundo quiere. Na, na, na. Entonces. Yo, Eduardo fue muy claro conmigo. Me dijo, la mejor estrategia que puedes tener es nadar de muertito las primeras semanas. De verdad, te lo juro, Alex, que lo intenté. Pero cuando dije, hay ciertas cosas aquí con las que nada más no estoy pudiendo, me voy a nadar de muertito al otro cuarto. Pero fue muy claro para mí lo que cambió mi destino dentro de esa casa, que fue una grabación que llegó, sí, que sí, aceleró sí. todo el proceso. Lo que quizá hubiera tardado una semana en suceder de otra forma... En un día me pasó a mí y eso en realidad dio un giro. Que mucho se ha hablado de esa grabación y muchísimas personas han dicho, güey, qué injusto que permitieron que algo de afuera cambiara tanto y afectara el juego adentro. Eso es justo lo que no se puede hacer. Porque me llama la atención que esas grabaciones ya llegaron a acusarme a mí. Llegaron a acusar a Lapio. Llegaron a acusar y a sembrar ahí una dudita así de Paul. Y todo es para informar a Poncho y a Sergio... Todo es como que llegar Pareciera casi que tienen Una persona contratada De güey En el instante que hay algo Que necesitamos saber Vas y gritas Y por algún extraño motivo La producción no les ponía música A ellos En cambio cuando llegaban Mis porras y así Eduardo me dijo Güey algún día te fuimos a gritar Nunca lo oí Porque ponían música Entonces también Si sí hay un tema ahí extraño O de suerte No lo sé Quizá también es suerte De que Ah no pues Cuando llegan mis porras Están súper atentos Los de la música Y cuando llegan las otras cosas Estaban distraídos No eh, Extra,
1: extra, Sofía Rivera Torre afirma, confirma, asegura que se le está ayudando a Poncho y a Mayer ¿Ya ves por qué nadie confía en los medios? Eso no dije, sin duda Claro, ese es el sin titular duda, es el titular, ¿Ese es el, el titular, titular que no
0: tiene nada que ver sí, con sí, la sí,
1: nota sí, sí. Así, Sofía total. Rivera Torres asegura Confirma que esto está arreglado Así. Sí, no, en realidad no sé
0: No sé qué esté pasando porque me han preguntado mucho ahorita La lista que hay de. No hay sé una qué. lista
1: y que salió que dice que Poncho va a ganar
0: O quizá Poncho gane Para empezar, ya le toca ¿Cuántos de estos ha hecho?
1: ¿Y tú crees que hay una justicia así de ya? Es como Leonardo DiCaprio con el Oscar así de no, es que Poncho ya ha estado en tantos que ya le toca, o sea...
0: Yo creo que vas agarrando callo y vas agarrando experiencia para estar ahí sin duda. O sea, yo creo que lo vimos... Con, yo con las pruebas semanales me parece el ejemplo perfecto. Quien le toca pasar en la casa de los famosos, el grupo que pasa a la primera ronda de la prueba, siempre está en desventaja. Porque los demás pueden ver, ah, no mames, esa vieja que se agarró así sí, de sí, esta sí, madre sí. tuvo menos estabilidad que la que se agarró así. Entonces, es una realidad que nosotros aprendemos a base de pues hacer las cosas una y otra vez y de la repetición. Yo sí creo que ha agarrado callo para eso. También creo que, hablando específicamente de esta edición de La Casa de los Famosos, cada quien entró por motivos distintos. Y a cada quien lo mueve, digamos, tiene un, un motor distinto. Y están entrando ahí para cumplir las cosas que se tienen que hacer. Mi misión era muy clara. Y mi misión yo la cumplí. Yo dije, yo quiero hacer esto y lo quiero hacer de cierta manera. Y quiero voy a así. Si me tengo que morir de pie, moriré de pie. Pero deseando con lo que yo voy a hacer. Y cada no, quien tiene su...
1: justo... Creo que lo que más jodió todo, de alguna manera, para ti, fue esa plática con Ferca, ¿no? Y esa, ese rollo de, de que para muchos fue como una traición, de decir, ¡Híjole, Sofía traicionó al Team Infierno! Que en realidad yo creo que ahí todo el mundo se ha aventado sus buenas eh, estrategias y que al final es un juego y de eso se trata. Creo que hay cosas que valen mucho que rescatar. O sea, creo que Wendy Guevara está haciendo que la televisión abierta sea más abierta de, de lo que ya Sin era. Sin duda. Creo que eh, gracias a ella el, el, el tema y la comunicación y el lenguaje que se está manejando en medios es diferente. Y creo que eso vale la pena. A muchos nos aterraba justo el hecho de ¿y cómo me dirijo? ¿y cómo hablo? ¿y cómo les digo? Y, y que ella misma te diga güey, a veces soy hombre, a veces soy mujer, a veces soy vato, a veces me gusta echar desmadre. A veces, Yo o sea, no
0: quiero ser un ejemplo para nadie, exacto, me vale madre pero Claro. Eso
1: te aliviana mucho Porque dices, ok Porque ya tenemos también Tanto miedo de ¿Y cómo le digo? ¿Y cómo me hablo? ¿Y cómo me refiero? Por, para que no te cancelen Para que no te juzguen Para que no te ataquen Pero aún así te van a atacar
0: Totalmente
1: o sea, por ejemplo Dentro de todo O sea, eres muy polémica Porque sí lo eres Porque a diferencia Digo eh, ¿De quién? ¿De quién? Dilo pues de, Ándale,
0: de, de, dilo Me quiero encabronar Dilo
1: de, de la novia de José Manuel Figueroa
0: Ah, de Maricler Ajá
1: Maricler eh, como que siento que Marie Claire salió sin pena ni gloria O sea, como que salió y como que fue de Ah, pues porque estaba haciendo su estrategia, no le funcionó Se fue muy con los peces grandes y bye, ¿no? Pero sentí que pasó sin pena ni gloria Siento que sales tú y todo el mundo está encima de ti Y todo el mundo quiere entrevistas contigo Y todo el mundo quiere que vayas a sus programas Y todo <risa> el mundo quiere que estés opinando Porque das la nota Salió Ferca y a Ferca la odian No entiendo por qué odian tanto a Ferca yo creo que son personajes que la gente se compra, ¿no? Es como la Azalea de aquel entonces, ¿no? Azalea era odiosa, o sea, nadie la quería. Era el enemigo, o sea, por su forma de ser, por su... Es más, hace poco se volvió a ser viral como Lady Polanco porque se puso a insultar gente en Polanco, ¿no? O sea, siempre va a traer ese estigma. Yo creo que cerca se compró ese personaje de villana y la gente se lo creyó tanto que fue ya no me caes bien, ¿no? Y, y contigo creo que la gente entendió que eres polémica, pero no, no, no mala.
0: A mí, fíjate que me da mucha risa que las personas siempre utilicen la palabra polémica para, para, para describirme, porque en realidad tengo una carrera absolutamente libre de escándalos. Nunca he tenido un solo escándalo en mi carrera. Lo más escandaloso que ha pasado es que alguna vez me agarraron saliendo de un motel con mi esposo. O sea, Uy. eso fue lo más escandaloso porque él tenía a su hija y yo tenía a mi papá en ese momento en mi casa, ¿no? Y dijimos, güey, qué pedo, o sea, esto no es, o sea, necesitamos un espacio para nosotros para poder estar solos. Creo que eso fue lo más escandaloso que nos ha pasado a nosotros. Entonces, en realidad, eso me parece interesante. Polémica sin duda. Pero hay que acordarnos también que cuando estás adentro de esta casa que, como ya te dije, está diseñada para que la gente adentro se vuelva loca, no dejas de enterarte de lo que está pasando en el mundo afuera. No tienes reloj. O sea, llega un momento donde sabes si hay luz o si está oscuro afuera, pero no tienes idea si es si son las 11 de la noche o las 3 de la mañana. No sabes. Entonces, Deja de, de, dejas de tener ese contacto con el mundo exterior Y tu mundo completo Se vuelve esas 14 personas Que están adentro de la casa No tienes otra cosa de qué hablar No tienes otra cosa que comentar Entonces por eso yo cuando salgo y me dicen ¿Quieres que te pongamos este video De todo lo que se dijo a tus espaldas? Dije, para Obviamente todos hablamos de todos para, Así está diseñado el programa Entonces que a mí las personas en realidad Se me hayan ido encima porque Güey, fuiste a contar No no tienen ni idea de lo que están hablando las personas. Poncho y Sergio estaban aterrados de que yo contara otras cosas. Y como les dije cuando me acerqué a ellos, les dije, ¿qué les preocupa? Que haya contado los secretos de Estado, no se preocupen, no revelé absolutamente ningún secreto de Estado. Lo que yo estaba hablando con Ferca fue, güey, ¿por qué este güey tiene tal ganas de difamarte, de desprestigiarte. ¿Qué pasó entre tú y Sergio? Y le pregunté lo mismo a Raquel. Le dije, güey, Raquel, Sergio se ha estado saboreando una pinche plática contigo en la que dice que no sé qué. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Quiero entender si este es un nada más juego sucio que están haciendo porque en realidad pareciera casi como una campaña política, las que están haciendo. Yo me enteré por ahí, que no sé si sea cierto o no, que Poncho de Nigris contrató al publirelacionista de Samuel García, del gobernador de Monterrey para llevarle todas sus redes su imagen, su tal en lo que él estaba en la casa. Quiero pensar que quizás Sergio que es político hizo algo del estilo entonces cuando te metes de pronto a ver esta temporada, todo el hate que hay, todas las notas que salen que en realidad parece una campaña política donde se meten al pasado de las personas y raspan algo que dijeron hace 10 años y lo editan de tal manera desfavorecedora para entonces quemar a la gente y convencerlos. En realidad se está jugando un juego muy agresivo que es algo algo distinto a lo que era este Big Brother antes. Lo que tengo que reconocerle a Sergio Mayer, y lo he dicho en varias ocasiones y lo repetiré, es que me parece súper inteligente. O sea, sí, claro. yo admiro cañón a Sergio. Le tengo muchísimo respeto. Yo sí tengo claro, a pesar de que salí en gran parte por una manipulación que él hizo donde quiso enfrentarnos de alguna forma a mí y a Marie Claire, que creo que eso tampoco quedó muy claro. Eso no se vio. Fue el domingo... El domingo que salió Maricler, esa misma noche en el Cuarto Infierno, ahí fue como ese enfrentamiento que tuvimos Sergio y yo y, y tuvimos toda una discusión súper densa de... de una nominación falsa que él se había inventado, donde él me dijo que Marie Claire me había dejado a mí nominada. Y yo le dije, güey, no es cierto. Yo sí ubico que pedo la solidaridad entre mujeres, aunque digan que no. Y yo sé que Marie Claire no me dejó nominada, lo cual significa que tú me dejaste nominado. Entonces ahí empezó este juego. Y a mí lo que me pasó con Sergio en realidad fue que yo no sabía que dentro del mismo equipo iba a venir Fuego Amigo que alguien quería jugar con tus emociones, con tu cabeza, con tu todo. Yo pensé que la promesa era cuidarnos en todo sentido desde adentro del cuarto. Entonces, cuando eso sucede, cambia totalmente mi manera de desenvolverme en la casa y las personas con las que yo dije, "Güey, quiero estar con gente que me haga pasarla bien en lo que estoy aquí, no que me dé más dolores de cabeza y que estés más agobiada, me parece innecesario. Y algo que yo he visto es que Sergio es el el maestro de títeres de la casa, trae a todos así haciendo lo que él quiere. Los a mí en cuanto me enteré, en cuanto me dijo yo soy manipulador y voy a seguir manipulando, dije, ah, ok, no me vuelve a pasar. Y dicho y hecho, hay una escena donde Sergio y Poncho se están haciendo señas y yo me vuelto con Sergio y le digo, güey, ves, ese es el pedo contigo. Ya que sabes lo que eres, ya no te vuelvo a creer nada, eres súper obvio. O sea, ya ahora, ya que sé lo que puedo esperar de ti, no me vuelves a engañar jamás. Pero lo que me encanta es que Sergio... Ha engañado también al público. Él da órdenes. La gente está muy orgullosa pensando que ellos tienen el poder y que ellos deciden a quién sacar, ya que no no se dan cuenta que el títere más grande de Sergio Mayer son ustedes, oh, querido público.
1: Son ustedes enormes. Sofía así. Rivera Torres asegura que Mayer manipula a las masas aunque no le sirva para ser candidato nuevamente, pero...
0: Va a ser candidato nuevamente, sí, te sí. lo aseguro, y la gente va a votar por él, olvidándose de que dentro de la casa manipulaba, robaba, escondía comida, hacía cosas así. <risa> y luego cuando entra en la política y les vaya mal a la gente, van a decir, ay, ¿por qué no se hizo esto nuestro querido Sergio? Pues porque ustedes votaron por una persona que desde el inicio les dijo cómo era. Inteligente sí es, pero es una persona que está jugando solo para su
1: equipo. Lo y cual... aprovechamos para hacer el comercial. Recuerde que Sergio Mayer tiene su podcast aquí en Revista Influencer ¿Ah, y se ¿sí? llama Los Mayer. No se lo pierdan cada semana. ¿En serio? Sí, claro no manches.
0: Sí. Bueno, entonces yo sí, de verdad estoy convencida. Semana a semana, Sergio da la orden con algo muy sutil, como en la plática que tuvo el otro día con Bárbara, donde, mira, yo le voy a dar a Apio el beneficio de la duda de lo que está haciendo, pero si sí es verdad lo que estás diciendo de Apio. Si Apio realmente está como entre los dos bandos y así... No lo tenemos que castigar nosotros. Es el público quien lo va a castigar y quien se va a encargar de hacer justicia. Porque a ellos no les gustan las personas así. Y el más así de toda la casa diciéndolo y la gente le cree toman esa información y van y ejecutan, o sea, sus deseos son órdenes y acatan las órdenes. Entonces, eso para mí también ha sido muy revelador, el decir, ok, las personas quieren a alguien que les mienta y que les haga sentir que de alguna forma ellos están tomando las decisiones, ellos están teniendo este poder, ellos están pudiendo hacer todas esas cosas y además ellos están ahorita, el público protegiendo a los villanos de la historia. Y, vi, y, y, y no sé cómo se dice en español, vilify... Volver villanos, están Ajá. volviendo villanos a los buenos, ¿no? A la gente del cielo que no ha hecho ninguna mamada. Ahora, los del cielo se la maman porque usaron un papel y una pluma. <risa> <risa> no mames, jefa, queremos justicia. No mamen, neta. ¿Quieren justicia? O sea, tantas semanas que hizo complot el cielo, de, digo, el, el infierno. infierno que hicieron esto y el otro, y nunca hubo bronca, nunca hubo. Yo salí por complot. Hay un claro video donde Poncho le dice a Emilio, qué pedo, güey, ya te vi que estás muy hablando con ella, no sé qué. Y mira, ¿qué pasa cuando alguien traiciona a la mafia sicilana? Y Emilio, se lo chingan. Y Poncho, a huevo. O sea, es como que... Es como que esta idea donde quieren a estos güeyes... Y va que... a ir
1: jugando al padrino así. Al padrino. Ha llegado el momento de acabar con... Sofía
0: Exacto Mayer es el padrino Poncho es su sicario Nada más Poncho es un sicario La cabeza Sin duda El cerebro Es Mayer Y Poncho Va y ejecuta Entonces Eso para Poncho Es benéfico Porque Él se expone Mucho menos que Sergio ¿No? Él como que Como que está Navegando en, ahí un poco ajá, ajá. Navegando un poco Pero es muy interesante Lo que está pasando Dentro de la casa Y sin duda Es mucho más divertido Verlo desde aquí afuera Y no tener que vivir Con ellos ¿No? Que no sean mis roomies que sean Tenemos un show Tenemos que
1: cerrar, Sofía, pero Por favor. Dos cosas importantes no, que podríamos aventarnos Cinco horas no, más No, no, ya vámonos Es viernes Déjame ir a dos cosas tomar cosas importantes Rápido ¿Regresarías a la casa?
0: Eh, mucho se ha hablado Y mucho se ha especulado de, de, de un repechaje Yo siento que tengo Y lo dije desde el día Que entré a la casa Una obligación De entretener al público No de caerles bien solo de entretenerlos y de darles contenido. Entonces, en ese sentido, no es que me muera de ganas de entrar, no es que me superentusiasme, me queda claro que yo entraría sin posibilidades de ganar, porque además la gente diría, sí, claro, sí, salió sí, sí. unas semanas, sí, 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 sí. ya sabe, información del exterior, es súper injusto, ¿no? Entraría probablemente a que a la primera oportunidad que tengan me vuelvan a nominar y me vuelvan a sacar por cómo se dio todo, pero a pesar de ello... Yo creo que sí lo volvería a hacer, nada más por el gusto de poder entrar, volver a echar desmadre y armar un pedote allá adentro y ya luego pues, irme a mi casa otra vez. Ya ya lo hice una vez, lo puedo Pero hacer otra Pero Ahora que ya pedo. se los
1: hiciste pasar. Ya, otra. ya. ¿Te llevas a algunos amigos reales, auténticos?
0: Mira. La verdad es que me faltó tiempo de conocer a la gente, estuve muy poco. No es lo mismo convivir con alguien dos semanas, que además estuve una semana con unos y otra semana con otros, a realmente estar diez semanas viviendo una experiencia así con alguien. Entonces, sí creo que me llevo muchas relaciones bonitas que me gustaría cuidar, pero también creo que me hizo bastante falta... Tiempo para poder encariñarme, ¿no? ¿Qué se necesita para amar a alguien? Se necesita tiempo. Se necesita tiempo de convivirlo, tiempo de conocerlo, tiempo de platicar con esa persona. Entonces, en ese sentido, me faltó tiempo para poder eh, volver, en realidad, duraderas esas amistades. Pero de que me llevo gente valiosa y gente que me encantaría seguir conociendo, sin duda.
1: Y por último, hay... Te expones tus emociones y tus sentimientos a flor de piel. O sea, y empiezan a salir cosas que a lo mejor afuera no le damos tanta importancia justo por estar pensando en tantas cosas, pero ahí entras en ti. O sea, no hay, no hay otra alternativa porque estás 24-7 encerrada y no hay manera. Entonces, a fuerza entras en ti. Y vimos que despertó pues como mucho esa, esa, esa emoción y ese sentimiento y esa, y esa bonita relación que tienes con la hija de Eduardo eso de alguna manera despierta a ti esas ganas de decir, ¿sabes que sí quiero ser mamá?
0: Sin duda, sin duda, y lo dije en la casa y lo he platicado con Eduardo desde que salí. Eh, creo que las mujeres, sin duda, tenemos de pronto una, un momento en nuestras vidas donde nos encontramos en una encrucijada. En esta encrucijada de decir, no mames, güey, llevo desde los 16 años la mitad de mi vida trabajando en los medios para, para que me estén cayendo todo. Todas las oportunidades que a Dios gracias me están cayendo hoy. Nunca he sido más conocida que hoy. Nunca he sido más famosa que hoy. Nunca he estado ganando más lana que hoy. Nunca he tenido más proyectos en puerta. Y gente que me está... Te queremos acá, te queremos acá. Te ofrecemos este proyecto, te ofrecemos. Y, y lo super agradezco. Y al mismo tiempo empiezo a ver que lo que realmente me hace feliz y lo que realmente me llena no es todo eso. No es esta carrera que yo he amado durante 16 años y hasta ahorita comienza a amarme de vuelta. No es eso. Es en realidad, cuando yo estuve dentro de esa casa, no extrañé mi celular, ni mis redes sociales, ni mi ropa, ni mis bolsas, ni absolutamente nada material. Extrañé a la gente que es importante para mí en mi vida. Esa gente que me hace feliz y esa gente que hace que la vida valga la pena. Y creo que esa enseñanza me la llevo conmigo y cuando me encuentre en ese momento en el que voy a tener que elegir, sin duda me voy a acordar de eso que, que me hizo sentir la casa, porque... Es una realidad. Yo, a mí me, me varía decirle, Eduardo, güey, embarázate tú.
1: Que a ti te partan. <risa> Como caballito de mar. Sí, wey, que a ti te partan a la
0: mitad cuando nace el bebé. Yo, tú échatelo y yo me encargo de mantenerte, mi amor. Yo me encargo de trabajar y de mantenerte, pero nada más no se puede. Porque los hombres y las mujeres, si algo me ha quedado claro, es que no somos iguales, pero somos equivalentes. Aportamos lo mismo de distintas maneras. No podemos ser iguales. Entonces, el día que yo quiera procrear, que yo quiera formar esa linda familia me queda claro que voy a tener que alejarme un poquito de este mundo entonces estoy tratando antes de tomar esas decisiones de dejar todas las así muy a Todo mi estilo sí, sí, de sí. dejar todas las piezas en su lugar para que el día que decida darme un respirito para hacer mi familia y para crear ese núcleo familiar primero Dios no será tan difícil volver
1: pues ahí está, señoras y señores, Sofía Rivera Torres acompañándonos este, esta tarde, esta noche, esta mañana, no sé, en el momento que nos estén viendo. ¿En dónde te encontramos, Sofía? Me encuentran en todas
0: mis redes sociales como Sofía Rivera Torres, en Twitter como Sofía Rivera T, Facebook también Sofía Rivera Torres, TikTok también Sofía Rivera Torres. Y les quiero pedir, por favor, que ya no nos dé tiempo de hablar de eso, pero que se metan también a shop punto raiza que así está en todas las redes sociales. shop raiza, raiza se escribe R-A-I-S-S-A, -S -S que es esta marca de ropa increíble, todo a súper buen precio, envíos nacionales gratis y además todo hecho, maquilado, corte, trazo confección, las telas mexicanas absolutamente todo estamos generando muchos empleos y estamos ayudándole a muchas personas a cumplir sus sueños por medio de estos empleos que estamos generando, así que por favor hay que apoyar lo hecho en México
1: eso es, pues muchachos Espero que se hayan llevado algo súper valioso Este día, porque la verdad Hay muchas cosas que aprenderle a Sofía Gracias por vernos, gracias por estar con nosotros Recuerda seguirnos en todas nuestras redes Como Revista Influencer, a mí me encuentras en todos lados Como Alex Aguilar, ha sido un verdadero placer Estar con ustedes, dale like, etiqueta Comparte, y hasta estoy yo este podcast Nos Y vemos en la que sigue.
0: bye